0: Mais le luxe du choix, tout le monde l'a et ça peut être aussi parfois un peu déroutant. Ouais. Mais euh, c'est génial en fait de pouvoir choisir euh, dans quoi on a envie de mettre notre énergie.
1: Vous écoutez Honte Colibri, c'est un podcast où on parle création, ambition, entrepreneuriat avec beaucoup de bienveillance. Je suis Sam, je suis photographe de mariage en Suisse romande depuis un peu plus de 7 ans maintenant. J'ai osé, je vis de ma passion, alors pourquoi pas vous Dans ces épisodes, j'ai envie de vous partager cette expérience, mais surtout celle d'autres entrepreneurs que j'inviterai à me rejoindre pour approfondir certaines thématiques. J'espère vraiment que ces discussions ou réflexions pourront vous inspirer et vous permettre de réaliser vos projets personnels ou professionnels. Merci de me rejoindre dans cet épisode. Aujourd'hui, c'est la grande nouveauté dans les podcasts onde Colibri. J'ai ma toute première interview. J'ai invité Clem à me rejoindre autour du micro. Je vous laisse tout de suite découvrir tout ce dont on a parlé. On va aborder notamment la question du slash-worker, des personnes qui sont slasheuses. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous connaissez, c'est un terme entrepreneurial qui signifie plein de petites choses. Je vous laisse tout de suite découvrir notre discussion. Clem est photographe, mais pas seulement, à tout de suite. Hello Clem, merci de me retrouver dans le podcast, c'est trop cool, comment tu vas Je vais bien, merci, merci de m'accueillir Sam. C'est cool Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, on va parler des slash workers, on va donner plein de définitions de tout ça, on va faire des réflexions là autour, mais juste avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, qui es-tu
0: Alors euh, je suis Clem, Clémentine euh, pour... euh ceux qui veulent connaître mon nom en entier. Mmh. Euh, je suis euh, photographe, professeur de danse et euh, aussi ingénieur euh, agroalimentaire.
1: Super, on est toujours en Suisse romande, hein, si jamais pour les personnes qui nous écoutent. Et puis euh, aujourd'hui, moi j'ai eu envie de t'inviter parce que bah, comme tu l'as dit, tu es photographe et puis bah, on s'est connus par ce biais-là notamment. Et euh, je voulais qu'on réfléchisse un peu ensemble parce que bah, voilà, dans ta description, tu l'as déjà... Dis-toi-même, tu fais plein de jobs différents et c'est vrai que bah, pour nommer ces jobs différents, on parle de slash working, hein, c'est un mot un peu anglais comme ça, mais le slash c'est pour dire justement photographe, slash prof de danse, slash, voilà la suite. Et euh, voilà, on avait envie de faire une petite réflexion ensemble. Toi, tu vois ça comment le slash working aujourd'hui Est-ce que euh, tu trouves que c'est quelque chose euh, que les gens acceptent enfin, Explique-moi un petit peu ton point de vue sur ça.
0: Alors, je pense que le slash-working, c'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, si on regarde un petit peu ce euh, qui se passait avant, ça arrivait souvent que par nécessité, euh, les gens ils combinent plusieurs travaux pour pouvoir arrondir leur fin de mois, pour pouvoir vivre peut-être un mm-hmm. peu plus décemment. Et j'ai l'impression que depuis quelques temps, c'est un peu plus euh, aussi par choix. Euh, par choix et par envie peut-être de développer une passion, de pouvoir mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur, à côté du métier. Euh, qu'on a appris, pour lequel on a étudié, ouais, tout à fait. et un peu pouvoir faire sa vie un peu sur mesure, je dirais.
1: Oui, c'est, c'est,
0: c'est intéressant ce que tu dis sur le sur mesure. Enfin, toi, c'est aussi
1: comme ça que tu es arrivé ou bien bah, j'imagine que tu n'as pas commencé euh, toutes tes activités euh, en même temps
0: Non, alors bah, j'ai commencé assez rapidement à donner les cours de danse à côté de mon travail, de mes études, etc. Mm-hmm. Je n'ai jamais arrêté. Mais c'est il y a deux ans que j'ai décidé de baisser mon taux de travail comme ingénieur pour pouvoir me consacrer plus typiquement à la photographie et arriver mieux à gérer un peu toutes ces casquettes.
1: Oui, tout à fait. Parce que en fait, de base, finalement, ça partait de passion. Hein. Comme tu dis, on, on est slash worker. Alors moi, je suis aussi une slash, slash workeruse. Je vais bégayer sur ce terme environ 15 fois. Hein. Il est impossible <rire> à dire. <rire> Mais euh, je le suis aussi hein, parce que bah, voilà je fais des podcasts, les histoires pour enfants, la photo. C'est vrai que moi, de mon côté, bah, c'est souvent euh, venu de différentes passions qui se sont rajoutées à mon métier et qui sont venues un petit peu s'y greffer. Finalement, pour toi, c'était ça aussi. Hein. Ça partait de, de différentes passions et tu as vu l'opportunité... Que que ça devienne finalement aussi un métier euh, comme on l'entend euh, qui nous ramène aussi des petits sous quoi.
0: Oui exactement c'est ça et aussi je pense que ce qui est important là-dedans qui pour moi a pris un peu de temps c'est toute cette notion de légitimité mm-hmm. euh, parce qu'il m'a fallu du temps pour me sentir légitime dans mes différentes casquettes et je pour vois. pouvoir me dire que j'avais le droit d'être une experte dans chacun de ces domaines bien qu'ils soient bien différents que ce n'était pas impossible de bien s'y connaître dans plusieurs euh, domaines et de pouvoir apporter euh, sa touche et ses connaissances en fait, dans, dans tout ceci. Oui, ça,
1: c'est, si c'est je peux pas évident. C'est pas évident, ça. ça. Oui, ouais, c'est clair. C'est pas évident parce qu'on a souvent entendu, hein, je pense que toi aussi tu l'as entendu, mais on entend souvent euh, les gens un peu dire Ah, mais si tu fais plein de trucs, tu ne fais rien à fond ou rien euh, parfaitement.
0: Oui, on l'entend. Ou alors, nous-mêmes, on se sabote en pensant mm-hmm. ça ou en pensant que les gens vont penser ça. Ouais. Je pense que le fait d'aller aussi petit à petit, de, d'avoir la passion qui prend aussi de plus en plus de place, de se sentir de plus en plus légitime là-dedans, en fait, on, on reçoit de la reconnaissance des différentes personnes qu'on côtoie dans nos différents euh, mondes, si mm-hmm. je puis dire comme ça. Oui, bien sûr. Et, euh, et c'est valorisant et ça nous aide à, à gagner en légitimité, à prouver que... C'est possible de d'arranger sa vie de cette manière, ouais, tout, à tout fait. en étant compétent dans chacun des domaines. Bien sûr,
1: c'est assez nouveau, hein, on le disait, c'est pas quelque chose qui était vu forcément comme ça avant, enfin, moi je l'ai dit aussi dans certains de mes podcasts, mais euh, on avait plus cette image de l'avenir tout tracé, où on fait un seul métier, on fait euh, une seule branche euh, dans les études, et puis après on se dirige vers euh, une seule branche de métier, alors que maintenant, bah, finalement on, on peut un peu switcher, faire euh, deux ans de quelque chose, euh, en même temps se rajouter autre chose, enfin, ça commence à être vraiment beaucoup plus la norme, hein, comme tu le disais tout à l'heure, mais pourquoi, pour toi, c'est
0: un bon choix de vie Alors, pour moi, c'est un bon choix de vie parce que, ben, je te le disais tout à l'heure, je suis une grande passionnée, <rire> mais je suis passionnée aussi de plusieurs choses. C'est un choix qui me permet de, de pouvoir m'exprimer dans les différents domaines. Ouais. J'ai toujours eu besoin d'avoir un côté scientifique et d'avoir un côté humain et artistique. <rire> et en combinant tous ces métiers, ça me permet d'être complète à quelque part. Bien sûr. Et c'est
1: hyper intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu es vraiment l'exemple qu'on peut faire quelque chose de très scientifique et autre chose de très créatif à la fois, finalement, parce que tes domaines ne sont pas du tout liés de
0: base. Non, ce n'est pas du tout lié de base. Par contre, je remarque quand même que bah, typiquement, ce que j'aime dans le domaine agroalimentaire, ça va être des valeurs que je vais retrouver aussi dans les oui. activités de, de danseuse et de photographe. Mmh. Et au final... Euh, c'est plus cette touche proche des gens, de pouvoir aller à la rencontre, de pouvoir résoudre des problèmes, aider. Oui. En fait, ça se retrouve un petit peu dans, dans tous mes différents
1: aspects. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Et puis, le, le, le fait de jongler un peu d'un, en, d'un job à l'autre, d'un endroit à l'autre, comment tu gères ça aussi dans ton emploi du temps C'est facile, c'est pas facile Qu'est-ce qu'on peut euh, dire un peu à ce sujet-là
0: Alors, au niveau de l'organisation, j'ai de la chance, c'est que j'ai, rendu, j'ai rangé un peu ma vie par tiroir, disons. Ouais, ouais. Et euh, je fais en sorte que l'une d'entre elles n'empiète pas sur l'autre. Ouais. C'est-à-dire, je, j'entends par là ma vie d'employée et ma vie de, d'indépendante. Je sais qu'en journée du mardi au jeudi, je vais faire plutôt mon activité euh, professionnelle où je suis employée. Le soir, ça va être mes cours de danse et que le week-end... Et puis les jours que j'ai dédiés à ça, je, je vais me focaliser sur toutes mes activités de photographe.
1: Dit comme ça, ça, alors ça me renvoie exactement à ma propre image. Hein, donc euh, c'est vraiment pas du tout une critique, mais ça fait beaucoup. <rire> ça donne le sentiment que la journée il y a ça, le soir il y a ça et le, le week-end il y a ça. Je comprends à 300 ton positionnement, je suis passée par là. Hein, donc <rire> voilà vraiment comme une remarque plus que bienveillante. Mais du coup, c'est vrai que ça paraît beaucoup et tu arrives à, à justement t'épanouir dans toutes ces différentes choses. Finalement, tu arrives à te dire que certaines choses restent de l'ordre plus de la passion que du métier. Ou comment tu, tu le gères plus personnellement et émotionnellement
0: du coup Alors. Euh... Pour moi, depuis deux ans, mes passions, c'est mon métier. Enfin, mm-hmm. Pour moi, j'ai trois métiers et, et ce n'est pas un qui va prendre le dessus sur l'autre. Par contre, c'est clair qu'en ce moment, il ben, y a de plus en plus. Parce que quand on fait un peu ce métier de slasheuse par étapes mm-hmm. aussi, par choix, il ben, y a un moment forcément où le, le base, il se remplit un peu de tous les côtés. Mm-hmm. Et je pense qu'il va falloir arriver à un moment où je vais faire des choix... Euh, est-ce que je vais me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat ou est-ce qu'il faut que, que je reste comme ça, mais que je oui. calme un peu le rythme d'un côté Et euh, bon, j'ai déjà un peu la réponse euh, au fond de moi, n'est-ce pas Mais mm-hmm. Bien <rire> ça, sûr. ça vient aussi un, un moment de transition durant lequel je suis prête à donner un peu plus, à travailler beaucoup plus, parce que je sais que ce que j'aimerais euh, arriver à faire à terme, c'est quand même aussi euh, pouvoir vivre de mes passions et d'être motivé par ce moment-là. Et je le trouve hyper riche parce que j'apprends énormément de choses, que ce soit euh, d'un point de vue personnel et professionnel dans ces trois domaines, en fait. Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas de je choix. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, oui mais... bien sûr.
1: Mais il n'y a pas de, de choix à faire, en fait. Ça paraît tout naturel, c'est ça. C'est que tu n'es pas en train de te dire « Oh non, je dois encore bosser ce
0: week-end, en fait. » Non, pas du tout. C'est ça. Mais je pense que ça, c'est aussi quelque chose peut-être qui peut rassurer des gens qui veulent se lancer, mm-hmm. parce que souvent, on croit qu'il faut tout lâcher pour se lancer à 100%, ouais. et on a de la peine à faire le pas, parce que c'est hyper euh, inquiétant. Mais je pense que toi, tu l'as fait aussi euh, d'aller par étapes, de ouais, dire, bon, voilà, moi, je veux monter mon projet, je vais voir si ça va marcher, comment ça va marcher. Euh, moi, j'avais décidé d'y dédier à peu près 40% de mon temps. Donc, je me dans l'entrepreneuriat, dit... tu dis hein. Bah, typiquement pour la photo oui voilà ouais ok mm-hmm. euh, j'avais prévu euh, que ça, ça me prendrait à peu près 40% de mon temps aujourd'hui je suis à plus que ça ouais. euh, donc forcément en étant à 60% encore à côté bah, ça dépasse les 100% mon, mm-hmm. mon taux de travail mais euh, je sais que je vais pouvoir du coup euh, au fur et à mesure des mois adapter tout ça Ouais. Et je connais même des slash workers ou des slasheuses, comme on dit, qui ont eu un job à 10% ou à 20% à côté juste parce que ça les rassurait. Oui, c'est ça. Et que, et que c'était OK pour elles. Donc ouais. je pense qu'il n'y a que des bons choix. Tant qu'ils sont faits en conscience et avec le cœur, tous les choix sont bons. Ah, je valide complètement
1: ce que tu dis. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été plus dans cette team euh, commence gentiment et vois où ça te mène. Euh, va à tâtons, commence par la petite porte. Hein, moi, quand j'étais dans le journalisme aussi, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit euh, de base, on m'avait découragé, on m'avait dit tu ne seras jamais journaliste, c'est la galère et tout. Et puis après, j'étais tombée sur les bonnes personnes qui m'avaient dit euh, non, si tu entres par la petite porte, tu peux y arriver. Donc en fait, j'ai toujours été éduquée comme ça aussi. Mm-hmm. On m'a toujours dit commence par la petite porte et tu verras. Et après, bah, moi, moi, le choix que j'ai fait de démissionner pour vraiment être à 100% photographe, au final, bah, on voit que je ne suis pas que photographe. Je me suis relancée dans l'écriture de podcasts pour enfants, je fais ces interviews, ces podcasts. Enfin, moi, j'ai aussi besoin de cette créativité. Hein. Comme euh, tu l'as dit, toi, on a besoin de s'attacher aux choses qui nous font vibrer, qui nous font vivre. Et au final, bah, si euh, j'ai, j'ai besoin, si je me sens anxieuse ou quoi, et que j'ai besoin de retrouver un petit job à 10%, 20%, euh, 15%, je le ferai peut-être dans ma vie. Je pense qu'il faut se laisser mm-hmm. des portes ouvertes, en fait. C'est ça. Il faut se laisser des, des possibilités et pas s'enfermer en se disant euh, si je fais ce choix aujourd'hui, c'est celui que je vais devoir garder demain, en fait. C'est ça.
0: Mm-hmm. Oui, complètement, c'est ça. C'est euh, mais, mais aussi... c'est aussi
1: la liberté du slash worker. C'est une grande liberté. Enfin, moi, je le sens comme un. En fait, c'est, c'est pas un luxe, mais moi, je peux le dire. Moi, je vis ma meilleure vie en faisant ce que je fais aujourd'hui parce que je bah, sais que je fais plein fait, de trucs
0: pour moi. Mm-hmm. Pour moi, c'est un peu le luxe du choix. Ouais, bah c'est ça. le luxe du choix et tout le monde l'a ce luxe. Sauf que ouais. parfois, on est un peu perturbé ou tenu par d'autres choses, mais le luxe du choix, tout le monde l'a et ça peut être aussi parfois un peu déroutant. Ouais. Mais c'est génial en fait de pouvoir choisir dans quoi on a envie de mettre notre énergie. Ah mais c'est,
1: c'est un truc fou, enfin, moi j'en faisais un, un Reels l'autre jour sur Instagram pour en rire et puis euh, j'en rigole souvent sur les podcasts, hein. moi je dis tout d'un coup j'ai une idée et je ne sais plus sur quelle idée je veux me mettre parce que j'en ai plein en même temps puis je suis là ah mais mmh. j'ai envie de faire ça ah non mais ça c'est pour les histoires, ça c'est pour le podcast ça c'est pour la photo, mince il n'y a que 6 heures encore dans la journée, qu'est-ce que je fais <rire> et en fait ah oui, c'est, non, c'est, c'est hyper drôle de se retrouver dans cet état d'esprit là, c'est un luxe comme on a dit et en même temps ben, je ne sais pas mais professionnellement en tout cas moi je m'épanouis beaucoup là-dedans aussi quoi. et c'est ça que je trouve hyper intéressant c'est de dire que c'est aujourd'hui tout à fait accepté comme rythme de vie et qu'est-ce qu'on on pourrait euh, encore dire Enfin, par rapport plus à ce jugement que les gens pourraient avoir, comme on disait au tout début hein, du podcast, les, les gens peuvent se poser la question où nous on peut s'auto-saboter en disant ah mais mince euh, si je me lance pas que, admettons par exemple pour moi dans mes histoires pour enfants, est-ce que euh, je vais le faire moins bien du coup Est-ce que je vais mettre plus de temps Bah c'est clair qu'on va mettre plus de temps, c'est sûr qu'on va mettre plus de temps dans un projet si on en a dix autres en même temps, mais ça veut oui, pas dire sûr. qu'on le fera
0: moins bien. Non, au contraire je pense ouais. que il y a des cerveaux qui fonctionnent différemment. Bien sûr Et le mien, je sais que si je suis focalisée sur une même tâche trop longtemps, mm-hmm. je m'ennuie et je suis moins créative et moins productive et je suis moins contente de moi. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi moins bon pour mes clients, mes... les gens qui vont me côtoyer dans ces différents projets parce que je ne serai pas moi-même. Donc, moi, j'ai besoin d'être stimulée constamment. Après, je pense que le regard des autres il est énormément aussi influencé par notre manière d'assumer Tout à fait. Euh, ce, ce statut de slasheuse. Mm-hmm. Et honnêtement, je ne sais pas toi, mais moi, dans mes différents projets, j'ai l'impression que les gens, ils s'en fichent euh, de savoir euh, comment je gère les autres choses. Parce qu'ils me contactent pour un des domaines dans lesquels ils ont aimé ce que j'ai fait. Ils ont... Euh, certainement une image professionnelle de ce que je fais et personne s'inquiète de savoir... Euh si je vais être une moins bonne photographe, parce que je suis aussi, j'ai aussi une école de danse à côté.
1: Non, non, c'est, ça c'est certain. On, moi, on ne m'a jamais non plus posé la question. Hein. Après, là où ça devient un peu tricky et compliqué, moi je l'ai vécu quand j'étais journaliste, c'est que quand j'étais journaliste, alors moi j'avais eu un, une discussion avec ma chef de l'époque, hein, avec qui c'était clair, je lui avais dit, je lui avais demandé, hein, je lui avais dit est-ce que c'est ok si le week-end je suis photographe, parce que moi à l'époque j'avais un job à 100%. Et en fait, mmh. bah, en Suisse, tu peux hein, bosser, je crois que c'est 120, si je ne me trompe pas légalement. Hein. Je ne vais pas avancer trop de chiffres, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Mais à l'époque, on m'avait parlé de 120%. Et en fait, bah, moi, j'étais à 100%. Puis en fait, je m'en voulais personnellement un peu de me dire, mais le week-end, je vais faire de la photo. Est-ce que mes employeurs, qu'est-ce qu'ils vont dire Moi, c'était plus vis-à-vis de l'employeur. Par contre, c'est vrai qu'à aucun moment, j'ai envisagé de dire, bah, je baisse mon pourcentage. Et comme ça, ça me donne mmh. une qualité de vie « Meilleur ?» moi j'ai carrément fait le grand saut quoi alors que de baisser mon pourcentage ça aurait pu être hyper intéressant mais peut-être c'était mon domaine qui faisait que je pouvais pas enfin voilà il y avait plein de raisons diverses et variées et aussi bah éthiquement je m'y retrouvais plus donc j'avais besoin de tout quitter à un moment donné mmh. mais j'ai quitté quand ça faisait déjà plus de 7 ans que j'étais photographe et du coup j'avais quand même l'assurance alors après il euh, y a eu un certain virus voyez-vous mais euh, j'avais l'assurance d'avoir mmh. euh, un certain nombre de mariages suffisants l'année d'après donc sur le papier c'est était parfait, bien sûr qu'il y a eu le virus et puis que ça a un peu tout chamboulé, mais sur le papier il y avait quand même cette assurance qui était là, c'est pour ça que j'ai fait le saut, mais sinon c'est vrai que ça peut être quand même bah, comme, comme toi, baisser le pourcentage et tout, tu te sens tout de suite plus légitime parce que tu as ton job employé où tu sais pourquoi tu bosses à combien de pourcents et as le droit en toute légitimité de faire aussi un autre job et ça se marche pas dessus en fait, c'est ça
0: oui, complètement. C'est clair que c'est aussi quelque chose que j'ai demandé quand j'ai, voilà. j'ai postulé. Parce qu'avant, j'étais à 100 dans une autre entreprise ouais. euh, qui me prenait le 100 mais aussi beaucoup d'investissements personnels. Et, euh, <rire> et euh, comment dire ça... Oui, ça me prenait plus qu'un 100 au niveau de l'implication aussi qu'il y avait derrière. Ouais, c'est et ça. Et le fait de trouver un job à 60 de pouvoir aussi fixer les limites avant de savoir que j'allais pouvoir choisir mes jours de travail, eh ben ça m'a aussi permis de, de, de pouvoir me projeter par rapport à ça et d'organiser euh, mon activité de photographe en... En toute tranquillité, en guillemets. Oui, bien sûr. Puis,
1: il y a un truc, moi, je trouve, euh, que je trouverais même intéressant, c'est qu'à l'école, c'est comme j'ai souvent dit, hein, quand on était jeune, on ne nous disait jamais tu pourras être indépendant ou tu pourras être entrepreneur, etc. Comme on ne nous a jamais dit, tu pourras avoir plusieurs jobs dans ta vie en même temps. Mm-hmm. Ce n'est pas du fait, tout ouais. un modèle de vie qu'on nous a présenté, en fait. C'est pour ça, je pense que c'est un peu inconnu, mais je crois que c'est plus inconnu par la personne qui va le faire, comme tu as dit très justement avant, que par celui, finalement, qui va faire appel à tes services, parce que lui, quand il fera appel à tes services, il ne se dira pas « Ah, mais tu fais aussi ça ?» Enfin, il s'en fiche, entre guillemets, hein. d'après ce qu'on a vécu, c'est vraiment pas... Du moment que tu, tu t'impliques et que tu fais les choses et que tu sais pourquoi tu les fais, pour moi, il n'y a pas de problème, en fait.
0: Exactement, je pense qu'il n'y a pas de problème et il faut assumer et... Et faire les choses avec le cœur, et ça résout beaucoup de choses, je trouve. C'est sûr. Écoute... Que ce soit la fatigue, le, le fait d'avoir quand même un agenda très, très rempli. Tout mm-hmm. ça, ça, se, ça peut fonctionner que si on on fait des choses qui nous font vibrer et qui nous poussent en avant.
1: Ah, mais c'est certain. Puis ben là, euh, sur la fin, moi, je vois aussi que... Enfin, je dis sur la fin, mais sur la... les derniers mois où j'étais encore employée, moi, je sentais vraiment cette fatigue et cette envie de vraiment pouvoir avoir le temps de créer aussi. Parce que même si on a beaucoup de choses... Ben moi je ne me suis jamais sentie aussi libre que maintenant mais après il faut, faut, faut que ça corresponde et c'est sur ça que je voulais peut-être terminer le podcast parce qu'on a dit euh, plein de jolies choses, tu aussi, as aussi terminé sur le, l'histoire du cœur mais comment d'après toi on peut peut-être euh, conseiller les gens qu'est-ce qu'on pourrait leur dire si euh, les, les gens hésitent à, à se lancer dans aussi une activité annexe, qu'elle soit artisanale, qu'elle soit euh, artistique, quel est le conseil qu'on peut leur donner pour résumer un petit peu notre discussion d'aujourd'hui
0: que conseiller de, de se lancer. Il ouais. S'il y a une petite voix qui pousse à le faire, je ne peux que conseiller de, d'y aller en fait et puis euh, de se laisser porter parce que ça apporte énormément de bonnes surprises, ouais. de bonnes rencontres au bon moment et si tout se goupille parfaitement, comme j'aime bien dire ça, si tout se goupille parfaitement, c'est qu'on est à la bonne place et qu'on fait... Euh qu'on est en train de faire la bonne chose pour nous en bon moment.
1: On est dans le juste, hein, finalement. C'est ça, on, on suit la petite intuition et on ne se lance pas forcément tête baissée en, en donnant une lettre de démission du jour au lendemain. Mais alors, si, si c'est notre manière de faire et que c'est notre caractère, pourquoi pas Après, euh, moi, ce n'est pas trop ce que je vais inculquer de, de mon point de vue. Hein. Mais c'est vrai qu'il mm-hmm. y, y a plein d'autres manières, en fait, de
0: le faire, c'est ça. Il bah, y a plein de manières de se lancer. C'est se lancer, ça, euh... c'est ça. Toi, peut-être que tu vas apprécier te lancer dans un, show, dans un saut en parachute. Euh, et, et que moi, si je fais déjà un, 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 du parapente, ça va être ah, incroyable. Voilà. Ouais. Si je vais déjà euh, ouais. euh, marcher sur un ponton, ça va déjà être fou. Je n'ai pas besoin forcément de me lancer avec la même adrénaline euh, que les autres pour être euh, stimulée et satisfaite. J'adore cette image. <rire> je pense image. que c'est la même chose dans le, ouais. dans le lancement d'un projet. On a cette idée qu'on est au bord d'un gouffre et puis qu'on va sauter dedans, mais ce n'est pas obligé d'être toujours comme ça
1: ouais, ouais c'est et, et je pense qu'on peut qu'on peut terminer là dessus en disant que bah, c'est toute l'image du slash worker en fait être slasher slasheuse, c'est ça en fait c'est c'est pas se chercher professionnellement c'est pas forcément ça c'est assumer le fait que en ayant plusieurs passions en ayant plusieurs envies de, de vie bah, en fait on se donne mmh. les moyens de, la, de vivre ses passions et de les faire à 100% pour chacune quoi
0: c'est exactement ça. et je pense que il y a aussi quelque chose qu'on arrive à voir dans ce que tu fais aussi, mmh. c'est qu'en accumulant ces différentes activités, en fait, on trouve énormément de synergie entre elles. C'est sûr. Bien et sûr. Euh, ça, ça prouve qu'on fait des choses qui nous plaisent. On pense qu'elles sont différentes, mais au final, elles se retrouvent et elles apportent les mêmes valeurs et les mêmes, euh, les mêmes plus-values derrière ou les mêmes partages.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, je, je, vois, je vois exactement ce que tu dis. Bah, Clem, écoute, ça fait une bonne petite vingtaine de minutes qu'on papote, moi je pense qu'on peut gentiment s'arrêter là sur cette thématique, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger là-dessus parce que j'espère que nos, nos petits auditeurs ou grands, hein, je dis petit non, petits et grands <rire> je suis encore dans mes histoires pour enfants, que nos auditeurs ouais. auront du plaisir à, à nous écouter qui pourront bah, peut-être se motiver aussi à devenir slasheurs, slasheuses parce que c'est un peu un nouveau mot et puis moi j'incite tous les gens qui nous ont écoutés à y arriver mais merci pour l'échange clem c'était vraiment chouette euh, j'espère que tu auras aussi du plaisir à, à réécouter peut-être notre petit échange et puis euh, à revenir peut-être une fois sur ce podcast
0: avec plaisir merci
1: beaucoup super allez à tout bientôt merci aussi aux auditeurs d'avoir écouté c'était très chouette de vous avoir parmi nous aujourd'hui et puis euh, on vous dit à très vite